0: Привет! Это подкаст Т, в котором мы, ну, как бы, э, говорим про, ну, типа, вот, э, значит... Э...
1: Так, стоп! Это подкаст «ЁПРСТ», и здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маша Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский. Погнали! Погнали! Сегодня мы с вами поговорим о языке мемов, о том, как их создают сегодня, каким они были раньше, об их влиянии на культуру, на язык, также о том, сможем ли мы общаться исключительно мемами. Но вдруг так случится.
0: Ну вот здесь у нас сразу с тобой возникает вопрос, потому что ты говоришь мемами, а я говорю мемами в этом наши с тобой а, разница. Да, я, я в хотела спросить, возраст считывается? Сейчас мы спросим у нашего гостя, как он считает правильно говорить, а в гостях у нас сегодня участник высшей лиги КВН, полуфиналист премьер-лиги в составе команды Иван Иванов, фронтенд разработчик и тот самый абрикос из рекламы фруктового сада Петр Шевлоков. Петр, привет. всем привет, здрасте.
1: Привет. Действительно, давайте выясним, мем или мем. как мем? мем. Ну, это ужасно звучит, мем.
2: Ну да, как обращение к девушке.
1: Но мем. у меня есть объяснение. У меня есть объяснение, кстати, что это именно должно быть как мем, а не мем, потому что слова русифицируются. И их произношение тоже. Например, сейчас правильно говорить не рейтинг. Если в 90-х когда-то слово появилось, это было рейтинг, то сейчас это уже рейтинг. И это правильно, и это грамотно.
0: Я понимаю, что это движение на смягчение есть, но я ничего сделать угу. с собой не могу. и я, я не могу сказать вот так вот мягко, у меня не получается.
1: Хорошо, я тоже буду говорить мэм.
0: Не, не, Маш, не ну, надо. Я, это, пожалуйста, говори, говори как есть. Ладно, хорошо. Я так понял, проблема в букве Е и Э.
1: Да. Можем это обсуждать все 40 минут, если хотите.
2: Не, если есть какие-то еще другие темы, я просто думал, что это все.
1: Я предлагаю все-таки в историю немножко удариться. Вообще, про само понятие мема. Первый раз про него заговорили еще аж в 1904 году. Причем это был немецкий, как ни странно, зоолог Рихард Земан. Ну, в вашем случае, Земан, наверное. уже да. Затем уже в 1974 английский этолог и эволюционный биолог Ричард Докинс ввел термин «мем» которая имеет значение, подобие, имитация или реплика. Сегодня мы понимаем это слово совсем иначе, хотя сам Докинс выделял мемы и в музыке, и в идеях, и даже в том, как создают посуду или, например, строят купола. Именно он стал основоположником науки меметики. Ну, вы уже, наверное, поняли, да, что я этот текст читаю. И тут у меня написано, хотя сегодня ее относят к псевдонаукам, но вообще-то это не совсем так, потому что я знаю, что и в Кембридже, и в Оксфорде Мемы есть изучают, кафедра? там есть отдельный курс, да, там, ну я не знаю, как это у них называется, кафедра или не кафедра, но есть курс, да, действительно меметики. Так вот.
0: Сколько было да. фига нужно? Не знаю. Вот меметика значит есть, а мемология существует? Это паблик, по-моему, какой-то.
1: Ну потому что я всегда думала, что мемы появились вместе с интернетом, но это не так.
2: Ну, я вообще считаю, год. что так оно и есть, потому что все, что вы озвучили, это как будто бы придуманные факты ради мема. Нет. Это не придумано, это
1: исторические факты.
2: То есть 1904
0: году кто-то такой, мемы. Земон. Ну вот Местер смотри, сказал, да. вот есть, есть конкретная да. история. Первый мем, один из самых старых, давайте так, не первый, один из самых старых, появился в 1919 году. Ну, точная такая, плюс-минус дата. Сам мем очень похож на привычные нам из мемы из серии «Ожидание. Реальность». Это угу. было в журнале Висконсин «Ктопус». И там на картинке молодой человек. Он сначала красивый, а потом такой карикатурно страшный. И подпись такая «Ты думаешь, что выглядит лишь так, когда загорается вспышка, а вот на самом деле как ты получаешься на фотографии. Ну, то есть проблема, она за сто лет не изменилась, и по этому поводу и шутка тоже также и осталась. Вот, мне кажется, действительно подтверждение того, что это научный факт, как ты думаешь?
2: Ну, кстати, да, ожидание реальности — это вообще как будто бы самый долгоживущий мем, даже не учитывая тот факт, что он, оказывается, появился тогда, еще в 1904-м.
1: Нет, вот этот как Я так понимаю, что понятие мем появилось в четвертом году, а вот вот самый первый мем, считается, вот этот вот а, ожидание реальности, но это уже 19-й а, год. Но все равно почти 100
2: то, лет. люди делали эти 15 лет.
1: Кстати, это тоже получается как какой-то мем, какая-то, какая-то шутка, что понятие появилось в четвертом, а сам мем в
2: 19-м. Значит, у нас будет э, прикол, э, но мы его еще не придумали.
1: Сколько вам нужно времени? Я пыталась. Я вот пыталась вспомнить, с какими мемами и когда я стала сталкиваться, вообще, когда. Я впервые что-то такое видела, и когда, не знаю, поняла, что это? Мем, мне кажется, что А я думала, сова. Помните, было такое?
2: А,
0: да, это видео, вирусное это видео. Это
1: видео, да, и потом это выражение, а я думала, сова. А, да, вот оно как-то. Что-то я раньше ничего не вспомнила.
0: Подожди, это было до Но привет, это все... Медвед, или после?
1: Мне
2: кажется,
0: после. После Да, Значит, «Привет, медведь» был раньше. Да, это какой то тоже так. эксперт в мемологии в третьем поколении. Ну, смотрите, получается, что вот э, у нас вот эти 15 лет, это когда был мем, как вот это явление того, что это вот какая-то сущность. Вот мы пока-то с этим не разобрались. А потом он уже стал юмористическим. И сейчас он, мы же употребляем в юмористическом исключительном ключе. А изначально он, получается, был и не только к юмору относился. Поясни. А, смотри, вот то, что Ричард Земан ска- сделал, придумал, да, он же был зоологом, он наверняка был скучным и серьезным немцем. Ему было вообще не до шуток. И он это использовал как какой-то биологический термин, да, это вот подобие, имитации и репутация то есть у него вот там, не знаю, животные состояли из каких-то вот этих вот мемов, а потом почему-то стали э, использовать вот эту же штуку в юморе, потому что это было имитацией и подобием. Но я, честно говоря, не понимаю, почему именно вот эта история про ожидание реальности стала мемом, и можно ли, не знаю, в какой момент у нас анекдоты как будто бы стали, э, заменились на мемы, как это произошло, и являются ли все анекдоты мамы? Да как будто бы мем более универсальная какая-то история. То есть hmm. это вообще любой медиапродукт
2: может стать мемом. А анекдоты чисто текстовый, текстовый юмор. Хотя он ну, в форме рассказа еще подается. Ну, я не эксперт тоже в анекдотах, но по моим ощущениям именно так.
1: А мне еще кажется, что это такая поколенческая история. Ну, молодые ребята сегодня, они анекдоты не воспринимают, особо не слушают, и тем более они рассказывают друг другу.
2: Ну, бывает исключение. У меня...
1: Ну, согласитесь... Я не считаю
2: себя да? старым... И у меня в компании люди иногда любят придумывать анекдоты. Придумывать, рассказывать.
1: Ну, ты уверен, что это анекдоты, а не те же самые мемы, не какие-то короткие шутки? Потому что я заметила, что если особенно анекдот такой подлиннее, собеседник, если он там, молоденький, они эти ребята выключают. Сразу вот это пресловутое клиповое мышление. То есть они не слушают длинные речи, не могут долго воспринимать
2: какую-то информацию. То есть анекдоты – это что-то такое высокоинтеллектуальное, они не способны на
1: это. Не то, что высокоинтеллектуальное, но я согласна, согласна с тем, что скорее мемы нам заменили анекдоты.
0: Мемы, получается, анекдот, это концентрированный мема. юмор. Анекдот, он может быть такой трехпроцентный, да, а, а мем, он всегда там 80-100. Да, Мне и он
2: кажется, распространяется что... в интернете. То есть мемы создают просто все люди, которые сидят в интернете. Огромное количество. И какие-то точно попадают Поэтому там производство их не утихает Каждую
0: секунду появляется какой-то смешной мем Петр, а ты вот Сочиняешь какие-то мемы? Ты запускаешь Вот что-нибудь такое Может, ты запускал что-нибудь, а мы это знаем?
2: Я, ну, я в школе В школе школе у нас Был класс И я решил, что все вот внутренние Наши приколы нужно переводить в мемы я выкладывал их Они собирали лайки, то есть они максимально примитивные То есть у мемов есть какая-то форма простая. Тут в этом меме оскорбляют там, собачка говорит, что-то говорит, и ей отвечает человечек, о боже, она слабоумная, и ты можешь подставить все, что угодно, что тебе не нравится, что ты считаешь тупым в это место, ну, где говорит собачка. И получится, что ты оскорбляешь вот какую-то точку зрения вот этим мемом. То есть это такая универсальная история, туда можно впихнуть все, что угодно, любую позицию. Ну, это я говорю определенно про одну форму. Они бывают разные. То есть вообще Как будто бы мемы работают по по принципу ну, приемов комедии. Такие есть, называется рефрен и узнавалка. Как будто бы они больше всего на них паразитируют. Ну, рефрен — это что такое? Это из поэзии пошло. Когда строчка повторяется в стихе, это называется рефрен. А в комедии это называется отсылка к шутке, которая уже прозвучала. Просто она либо в другом контексте, либо как-то по-другому уже воспринимается. Ну, я думаю, вы
0: Понимаете, о чем речь? Но это вот как да? в КВН как раз бывает, когда э, очень смешная шутка получается, потому что она отсылка к, не знаю, там к, к, к приветствию, которое было еще до этого.
2: Ну да, то, то есть, условно, там может какой-то школьник в миниатюре отчитываться, там не, не умело отчитываться перед учительницей. А миниатюра закончилась, пошла следующая, и вот через миниатюру депутат отчитывается на на совещании каком-то и он точно так же вот оправдывается и все-таки а это как школьник это делает понятненько ну вообще я как будто бы считаю что это самый один из самых мощных инструментов и мемы они же могут принимать р- разные формы то есть одна и та же картинка условно там Вилл смит э- очень сильно искривил рожу Очень выразительно он это сделал. И всем показалось это смешным, и они начали делать в разном контексте вот эту картинку. И в какой-то момент, конечно, он исчерпывает себя.
1: Это такая возможность менять содержание мема, мема.
2: Мне кажется, это и есть сам мем. Когда есть какое-то дано, задача дано. У тебя есть картинка, и ты придумываешь uh-huh. под нее контекст.
1: Тарантино это... мне первым сейчас приходит в голову, помните, да, который, который поворачивается и как будто бы не понимает, где он находится. Там же было куча вариантов.
2: Да, Винсент... Это не Тарантино, да, а из... Траволта. Да, точно,
1: точно. Траволта, ну, да, Траволта точно. Траволта. Траволта.
2: Траволта. Ну, из фильма Тарантино. Да, из Никто фильма не Тарантино, да все нормально.
1: А вот если к классике вернуться, и опять же к тому, что не всегда мем — это шутка, мы можем что-то считать у классиков мемами? Например, вот у Чехова, да, «Небо в алмазах». Разве это не мем?
2: В целом, любая крылатая фраза.
1: Но получается тогда и цитаты, получается, любые знаменитые цитаты классиков — это тоже мем. Не знаю, там, «Умом Россию не понять».
2: Ну да, то есть, опять же, это когда используется в контексте. Когда что-то происходит, это кто-то говорит «Умом Россию не понять». Можно считать это мемом, я считаю.
1: Но тогда и цитаты из кинофильмов.
2: Да, да. Это же тоже считается крылатыми фразами. Особенно вот из советских. Все любят цитаты советских фильмов.
1: То есть, в советский период Мемами можно считать анекдоты и цитаты из фильмов. Так я это вижу. Ну,
0: а, а, главные ключевые мемы, такие сквозные, получается, это у нас наши классические Штирлиц и uh-huh. Василий Иванович. И что у нас там еще? Да, может быть, это отсылка к культурному коду. У нас был выпуск про русский язык в юморе, и мы там разбирали, в принципе, тоже механики, которые используются в стендапе. И здесь, получается, я бы тогда отличал э, мемы тем, что они все-таки мы чаще сейчас в настоящее время понимаем, под ними какие-то маленькие, коротенькие, смешные картинки. Они могут быть без текста, но чаще всего в них есть небольшое количество текста, соответственно, написанного на русском языке языке. И так как у нас подкаст про русский язык, вот самый интересный вопрос здесь тогда получается, насколько вот эти мемы на русском отличаются от мемов на других языках. Вот, я не знаю, Петр, ты сталкивался с этим. Можешь что-нибудь об этом сказать? Попадаются ли эти мемы на других языках? И бывают ли среди них какие-то, которые более смешные? Ну, на английском вообще достаточно много мемов...
2: Ну, я, я встречаю свою жизнь, потому что и в, даже в ВКонтакте есть паблики, которые выкладывают исключительно на английском мемы, а даже не в образовательных целях, потому что ну, они, у них какой-то особый шарм есть, люди их смотрят, даже есть мемы про то, что... Ну, вы, вы вообще сталкивались да, с английскими мемами? Вам присылали, друзья, английские мемы? Так, такое очень вот редко,
1: кстати, если честно, я очень редко.
2: Даже есть мем про то, что вот тебе присылает друг мем на английском, и ты не понимаешь его, он просто выпендривается этим. То есть...
1: Правильно, потому что, вот, как мы говорили, это же такой своеобразный культурный код, такая. Сонастройка, да? Говорим ли мы вот как раз на одном языке? Ведь это логично, что мы, мы не понимаем, и, скорее всего, им непонятны наши шутки. Но мем, есть
0: какие-то, которые шутки. переводятся. Вот у меня, например, была такая история, У меня попался э, мемчик такой э, «Рис 1, рис 2, рис 3». Ну, вот классическая история из учебника, и там какие-то вот рисунок один, рисунок два, рисунок 3. Но там э, в каждом из этих вариантов была нарисована тарелка с рисом. Вот, как бы вот такой был мем, достаточно смешной. Я его отправил своему приятелю, а тот говорит: а наверняка такой же должен быть в английском со словом fig, потому что figure это у них будет фигура, да, и они тоже это сокращают до дофиг, а фиг это фига. И он вот до этого додумался, загуглил и выяснил, что действительно такой мем существует. Кто-то эту штуку сделал. Ну да, здесь
2: работает такой прием, как каламбур, похожий слов. То есть, скорее всего, Даже переводчики фильмов всегда сталкиваются с проблемами, когда им нужно перевести шутку, которая базируется на каламбуре. И иногда это довольно нелепо выглядит, как в «Докторе Стрэндж», например, когда говорили «Этот мистер Лишний, Лишний, к примеру, этот, и убивали человека». Это было довольно странно. Ну, тут надо знать на английском, я не помню, как на английском было. Но стараются выкручиваться, и не всегда, не всегда, конечно, каламбур можно перевести.
0: Да, это okay, получается да, такая да, вообще да. высшая лига перевода, когда, ну, там, окей, okay, да, есть перевод поэзии, а есть перевод, получается, вот такой вот игры слов, когда тебе нужно это коротко, емко и так, чтобы это получилось смешно. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Периодически действительно сталкиваешься с тем, что на экране происходит какая-то чушь, а потом выясняется, что, ну, просто никто не придумал, как правильно это перевести так же, чтобы сохранилась эта соль шутки.
1: Uh-huh. А есть ли разница между мемами в разных регионах России даже? если мы не берем другие страны, именно в России. Я вообще
2: сам из Москвы, и я всегда Ну, в поле зрения мемов, которые общероссийские. То есть если я встречал какие-то региональные мемы, то они понятны все равно всей России. Да, но чувствуются
1: особенности каждого региона.
2: Вот я не могу так сказать вообще, не могу. Ну, как будто бы есть у них какие-то свои подслушанные паблики, в котором они шутят про свои мосты, про свои проблемы, про-, про экологию, ну, про все насущные проблемы, с которыми они сталкиваются, которые мы, конечно же, не поймем.
1: Ну, то есть, в целом, мы все равно шутим над одним и тем же, и нам смешно одно и то же. В целом, по большому счету, да?
2: О, конечно. Ну, меня вообще тяжело удивить в плане юмора, но мемы мне стабильно заходят. То есть какая-то передача, юмористическая комедия, она может не смешить, а какая-нибудь дурацкая картинка, и я лежу под столом.
1: Слушай, а вот мы все-таки не спросили, мне кажется, надо было с этого вообще начать выпуск у тебя. Если ты говоришь, что тебя сложно чем-то удивить, у тебя есть любимый мем.
2: Любимым мем? Да. Наверное, мемы, они любимые, они меняются. То есть на всю жизнь я себе не выбрал мем свой
1: любимый. Много самый яркий, не знаю, который вот сразу вспоминается.
0: Вот, кстати, тяжело вспомнить... В мемах есть история с тем, что они могут быть неприличными, непристойными, может, не знаю, какие-то матерные, а может быть какие-то оскорбляющие каких-то людей. И ты вот там в каком-то обществе можешь этот мемчик рассказать или переслать его кому-нибудь, а в каком-то не можешь. Вот как ты это разграничиваешь для себя, Петр? В целом, как и любые
2: другие шутки, я бы не стал пересказывать что-то, что оскорбляет там религию папу. Ну, наверное, это было бы неуместно. Ну, так же, как и шутить в целом про религию. То есть, высылать мем и шутить для меня это одно и то же. И говорить просто какие-то вещи. Я же понимаю, что нельзя говорить женщине сексистские вещи. А в круге мужчин можно? В кругу мужчин, конечно. Потому что они же понимают, что это все прикол. Они не воспримут это лично, ну, близко к сердцу. Хотя... Может Ладно,
0: кто-то нормально так думать, когда потом шутит. мы Машу отпустим и останемся. И потом начнется
1: обмениваться мемами. Да, до сих пор непривычно. теперь получается, что, судя по нашему разговору, что мем равняется шутка. Да, но это же не совсем. Это прикол. Что еще может быть мемом?
2: Крик Вильгельма это мем. Ну, это крик, который вставляют режиссеры. Ну, когда кто-то умирает.
1: Да, думаю, да.
2: Это либо пасхальное яйцо,
0: либо мем. Пасхальное яйцо равно мем?
1: Да, наверное. Я просто тоже сегодня как раз читала, и я я думаю, да, пасхальное яйцо — это мем.
0: Смотрите, у меня есть вот такая история, когда мемом может стать просто имя человека. Михаил Лазарович Ушац, советский художник-график, он карикатурист, художник театра, он однажды стал мемом, потому что он в чертежном зале Московского архитектурного института пометил удобный стол у окна и написал там свое имя Ушац. И кто-то из сокурсников решил пошутить, и на, следующих, на следующий день на всех столах было написано Ушац. А потом это и его имя стало появляться на самых разных предметах в институте. Ну, то есть, действительно, имя стало мемом и стало смешно его написать на каком-нибудь, не знаю, мусорном бачке или где-то там еще.
1: Причем мы этот ушец могли видеть с детства, потому что это даже есть мультфильмы, не знаю, луне где-то это написано. Потом э, в фильмах Данели, например, в Афоне, э, если я не ошибаюсь. Там причем в нескольких местах. Например, когда главный герой Куравлев приходит за зарплатой, там вот около кассы написано прямо на стене «ушац». И в, в, в Мимино тоже Макарчан там звонит в двери, там тоже на двери мелко-мелко так вот написано
2: «ушац».
0: Ну, то есть и, совершенно и, нелепая и, и, принципе... штука, которая ничего не означает, но, получается, да. она соединяет тех людей, которые в курсе. Да, а, да, я бы добавил,
2: получается, к нашему определению. Мы же вывели, что... А мем это прикол, видимо, не просто прикол, нужно добавить слово вирусный, и тогда, наверное, более емко получится описать, что такое мем вирусный прикол.
1: Да, но это как раз вот пример того, что действительно вот этот ушас, вот эта вот надпись поймут, ну я не знаю, там может быть человек сто, да, те, кто посмотрит этот фильм, там не знаю, те кто, те, кто в курсе этого, то есть в принципе никто не поймет. Это ну, очень ограниченная группа людей, да, вот им.
2: Ну как отсылка это работает уже. Ну, написать «ушиц» на столе, это же, ну, это не шутка, но это определенный прикол. И если все начинают повторять, это становится вирусным приколом, поэтому я ставлю этому приколу определение мем. Я считаю, это мем. Будем выносить юридикты сегодня. Получается, что
1: мем — это такой фразеологизм, да, новый?
0: Да. Ну, мемы же могут тоже разную форму принимать. Получается, что мне нравится история про вирусность, и на столе можно написать вообще любое слово, но почему вот именно ушиц или ушаться Вот тут особенность мема в том, что ударение там не ставится. Почему именно он завирусился, а все остальные слова, которые писались на столе, не завирусились? Как это происходит? Вот это загадка дыры у
2: нас получается. Мы не знаем, почему мемы становятся мемами. Если бы кто-то мог вычислить, что конкретно станет, станет мемом, что развирусится, наверное, эти люди бы многого добились в плане маркетинга, ну и мемо, мемо создания.
1: А давайте, давайте поворчим,
2: О, я предлагаю. Давайте. да,
1: Могут ли мемы сделать нас более неграмотными? Ну, потому что там же никто особо не соблюдает правила пунктуации, да? Ударение, вот порой
0: неважное да, уши. Более шанс. того, иногда они нарочито с ошибками, да? То есть это же тоже есть Именно. элемент такой мама, когда написано неправильно.
2: Ну, это же не просто так их, ну, коверкают слова не просто так. Это для создания увеселительного эффекта. Если ты понимаешь, ну, если ты смеешься над этим, значит, ты понимаешь, что это неправильно написано. И ты лишний раз для себя напомнишь, как правильно.
1: Ну, вот такой мем, где нарочито что-то написано и создано неграмотно, попадает в неокрепший ум. Ум. Вот. И таким образом действительно как-то это может повлиять на язык в целом в будущем. Есть какая-то опасность.
0: Я, я вот здесь тебя Мемы поддержу, опасные. потому что я ä, детям вот иногда э, не отправляю какой-то мем, потому что там написано неправильно.
1: Какой-то зануда.
0: Не, ну для детей
2: можно... Ну, можно их ограничить в мемах. Ладно, детям Детям... Вообще детей нужно много ограничивать, поэтому мемы тоже не исключение. Есть человек, я не буду рекламировать его, но он занимается эффектами для... Ну, эффектами взрывов в кино. И он работал, например, над сериалом «Дом дракона». И он... У него есть на ютюбе канал, и он рассказывает, как он это все делает, и... В основном он использует язык мемов. То есть он максимально просто, доходчиво объясняет, как это работает. И поэтому зрителю намного проще воспринимать эту информацию. Поэтому мемы могут просто помогать, помогать что узнавать что-то новое. Потому что в таком развлекательном э,
0: формате э, Тебе интереснее смотреть, конечно. Слушай, ну получается, что это наоборот у нас еще и не допускает какую-то группу людей до этого знания, потому что если мы возьмем каких-нибудь людей из другой культуры, для которых эти мемы ничего не значат, то им будет там сложнее или, может, они даже вообще что-то не поймут. Ну да, в основном они не поймут из-за
2: того, что другой язык используется. Ну там у него много приколов в целом на любой вкус. Он И мемы обычные затрагивает из интернета, и сам какие-то приколы придумывает, поэтому я не думаю, что будет трудно какому-нибудь человеку, которого вообще не сталкивался с мемами, если ему интересно посмотреть действительно, как это делается, нетрудно. Ему, наоборот, тоже будет интересно посмотреть.
1: А учить язык по мемам? Возможно?
2: Английский я так учу. Серьезно? А русский? Ну, не то чтобы специально. Русский, я считаю, что я выучил на том уровне, что, ну, мемы вряд ли уже мне помогут как-то дальше развивать. Там нужно какие-то более серьезные уже подключать. Более серьезную артиллерию,
1: типа даже ну, больше про иностранцев. Вот если они бы смогли вообще-то, возможно, изучать русский язык по мемам?
2: Конечно. Конечно, это даже проще будет, потому что... Людям интересно же, что в картинке. То есть, если они включают аудиозапись, где... Лэпблг, книга. У них нет никакого интереса, кроме цели выучить английский. Значит, я здесь буду сидеть и повторять за этим, за этим человеком, о котором монотонно говорит.
1: Ну да, и плюс еще по той же картинкой или тем или иным видео, там же еще какой-то смысл кроется, да? И да, когда начинаешь копать, копать, ты еще, параллельно с этим, что ты узнаешь, да? Это же не только само, да, такое... Тупое обозначение слова, да, во-первых. И вот вот мы теперь спрашивая
0: про мотивацию, будем узнавать, что я выучил русский язык не для того, чтобы прочитать Достоевского в оригинале, а для того, чтобы понять все вот эти вот паблики ВКонтакте. Что ж там за шутки-то, над которыми все так смеются?
1: Да. Именно.
0: Но, будем честны, Достоевского просто не все все осилят. Они могут
2: задаться, конечно, такой целью, но половину просто слетит по пути, они Ну, давайте вспомним,
1: сколько мемов с Достоевским существует. Я, конечно, конкретно и не вспомню, но вот это его депрессивность и то, что после каждой страницы хочется повеситься. Да.
2: Я Я могу вообще в целом перечислить, какие приколы ну, в КВН, в в мемах про литературу. То есть они добавляют прикол на эту тему, и все, у нас выступление, шутка-прикол, становятся мегаинтеллектуальными. Шутят про что? Раскольников зарубил бабку, Дантес убил Пушкина, Герасим затопил Муму, Анну Каренину сбил поезд. Это все. Больше ни про что не шутит. Но зато, если мы это вставим, то мы будем мегаинтеллектуальными. Просто убийства всем запомнились. Mm-hmm. А, да, еще про то, что Гоголь зажигает, сжигает книги. Ну тут. Нет убийства, поэтому.
0: Ну, то есть получается, что не да. обязательно на самом деле все это читать для того, чтобы быть в курсе вот этих вот вещей, конечно. Но да. ч- слушатель этого, или читатель этого мема, или там зритель этого выступления, он как будто бы такой: А, я понимаю, о чем они говорят. Я, я тоже умный. Да, да, да. Так это и работает.
1: Можем ли мы предположить, как будет развиваться это? Ну, все-таки это можно назвать культурой, культура мемов ближайшие, не знаю, там, 5-10 лет, как они будут меняться?
2: Я думаю, их основной прикол в том, что они непредсказуемы. Но сейчас они развиваются, я думаю, в большей степени в, на таких платформах, как ТикТок, Ридлс и То есть там даже уже стирается грань, что мем, а что просто воровство шуток чужих. Просто люди переснимают чужие приколы. И, наверное, думают, что то они делают мем. То есть какая-то форма появляется, и все начинают ее повторять. Липсинг тоже популярная такая штука, когда какие-то uh-huh. слова песен или просто из фильмов отрывок, и они просто озвучивают его. И там текстом какой-то контекст создают. И это тоже мем, да? Я думаю, это можно тоже считать мемом. Потому что это вирусно,
0: ну, вирусно и прикол. Под наше определение это подходит. И получается, там вокруг еще возникает много всего, потому что тема, ты говоришь, воровства, да, там, а можно переснять, а можно же просто не переснимать, а просто пересылать. На эту тему существует огромное количество шуток про админов э, каналов с мемами, и вот как они там воруют мемы для своих подписчиков. А еще есть же важное слово «баян». Вот э, <сёк> как, ты знаешь, как появился «баян», почему именно «баяном» называется шутка, которая уже была?
2: Нет, интересно, вот Мне тоже, кстати, интересно. Я, вы так на меня посмотрели, как будто вот я тот эксперт, который пришел сейчас пояснить за Я Витал самый первый баян. Но баян довольно серьезно въелось в культуру, как слово, обозначающее шутку, которую уже много раз слышали. Мне кажется, нужно отметить, что это шутка, именно которую много раз слышали. Потому что в комедии часто очень происходит так, что... Люди придумывают одни и те же шутки, они не воруют ничего, но, тем не менее, это все равно становится баяном.
1: Так почему? Я не поняла. Кто-нибудь из нас знает, почему баян это баян?
2: Нет? Можно загуглить, но я бы не стал, как будто бы там будет очень скучно.
1: Мне кажется, что это как-то связано с тем, что это такой народный инструмент, всем хорошо известный, уже особо никому не интересный. Нет? Баян.
2: Тогда новая шутка крутая. Это саксофон.
1: Да-да-да. А я тут еще поняла, что ты просто сказал про ролики в ТикТоке, я вспомнила. Танец тоже, может быть, мемом. Мы же никто не думали, что вот этот танец Wednesday сериала тоже станет таким вирусным, и, в принципе, это можно назвать мемом тоже, нет?
2: Да, Прикола там как будто нет, но вирусность присутствует. Может быть, уберем вообще из нашего определения слово «прикол» просто что-то вирусное?
1: Кстати, я подумала, что слово «вирусное» — это тоже мем, нет?
2: Да, я соглашусь.
1: Правильно. Правильно делаешь да.
2: Девушка всегда права угу. Маша, привет, если будешь слушать, ты всегда права Она, ну, это моя девушка, она просто очень любит Когда <с она права
1: А я думаю, ты ко мне обращаешься
2: А, ну ты тоже всегда права Да. Все Маши
1: Все Маши всегда правы Читая классическую русскую литературу, мы все замечали Количество французских слов, да, особенно если Речь идет о той же войне и мире Но так же, как отечественные авторы заимствовали слова из других языков, в мировой культуре можно встретить персонажей русской литературы. Ведь иностранцы обожают произведения Достоевского, Чехова, Толстого, Гончарова. Например, фамилия Обломова известна всем. За границей это уже такое стало именно рицательным. Обломов, как мы и привыкли, стал символом лени, уныния и ничего не делания. А мы можем вспомнить другие примеры заимствования из русской литературы в иностранные языки. Ну кроме Обломова, ну бабушка.
2: Бабушка, именно из литературы.
1: Ну да, это, просто, это не совсем из литературы, но это первое, что мне пришло в голову, то что им понятно.
2: Ну было бы бабушка, водка была,
0: лайка, медведь. Угу. Это вот первое, что им приходит на ум.
1: Антон, есть идеи?
0: Ну, мне, мне кажется, Петр просто продолжает гнуть вот эту линию относительно того, что не надо, не обязательно читать книжки для того, чтобы знать, что там, скорее всего, будет бабушка, водка и балалайкам, поэтому они точно из литературы куда-нибудь пере, перейдут и, и будут там присутствовать. А, я, честно говоря, книжке, не знаю, а может вообще? быть так, а вот, вот какая-нибудь там баба вот какие-то мифологические персонажи, может быть? Я знаю
2: игру Лару Крофт «Компьютерная игра». И там есть дополнение, посвященное как раз русской, русскому фольклору. И там один из злодеев – это избушка на курях ножках, <с. потому что она прям встает и идет <с. на нее.
1: Тут не поспоришь, что злодей. Жуткая. Да, конечно. А, ну может быть чебурашка сейчас. Кстати, я вот подумала, особенно после выхода фильма, я думаю, что что тоже можно назвать таким персонажем известным.
2: А он ходил где-то в прокате еще,
0: да?
1: Ну, точно в Китае, сто процентов, да, сто процентов.
0: Это забавно, да, потому что получается, что что это говорит о людях, если вот мы не можем вспомнить из классической литературы героев, то есть вот ну, сложно сказать, там, пошел ли Онегин или Обломов, там пошел ли сильно за границу и знают ли там этого персонажа. Зато Машу и Медведя и смешариков вот их знают, вот это нормальный такой уровень, который подхватывают люди.
1: В Италии в обувном магазине меня продавщица спросила, как вас зовут. Я говорю, Маша. Она сразу сказала, мой ребенок обожает Машу и Медведя. Mm. Кстати, Маша для них тоже, возможно, теперь что-то уже такое мемное стало. Ну mm-hmm. да. Каждый выпуск мы заканчиваем цитатой писателя или великого мыслителя. Сегодня это будет русский писатель и переводчик Александр Куприн. Он сказал так. Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому это изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.
2: Красиво.
1: Ну не поспоришь, да, с Куприным.
0: В гостях у нас сегодня был участник высшей лиги КВН, полуфиналист премьер-лиги в составе команды Иван Иванов, фронтенд-разработчик и тот самый абрикос из фруктового сада Петр Шевлоков. Петр, спасибо тебе большое, что пришел к нам.
2: Спасибо. Спасибо за приглашение, ребят. Было очень круто. Спасибо.
1: Это был подкаст ЕПРСТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого.
1: Пока.